0: Rádio Companhia
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara, estamos no 22º programa e o primeiro do Clube Rádio Companhia. O Clube Rádio Companhia é uma ideia aqui do pessoal para a gente discutir profundamente um livro. Uh, o primeiro livro vai ser Sempre Vivemos no Castelo, de Shirley Jackson. A gente fez um colegiado aqui interno e escolhemos esse livro porque eu acho que tem um monte de camadas, vários assuntos para discutir. Se você não leu, vá na sua livraria favorita, vá online, compre o e-book, leia antes. Temos infindáveis spoilers aqui. Olá, gente! Estamos aqui com o nosso primeiro clube da Rádio Companhia. Estamos aqui com Marina Pastore, responsável de e-books do grupo Companhia das Letras. Oi, Marina! Oi! Tudo bem?
2: Tudo bem e você?
1: Estamos com Lilian Zambon, a gerente de marketing do grupo. Olá! Tudo bem, Lilian? Tudo bem! Thaís Odelli, responsável pelas redes sociais.
0: Voltei!
1: E temos também Luara França no Skype, por isso que ela pode ser um pouco, o som pode estar meio estranho, mas... Oi, Luara!
3: Oi, gente!
1: Direto do Rio de Janeiro. <risos> E a gente vai falar do o primeiro livro desse clube, vai ser Sempre Vivemos no Castelo, de Shirley Jackson. Laura, conta um pouquinho... Desse livro?
3: Então, gente, é, esse é um dos livros preferidos. Eu gosto muito da autora, eu gosto muito de Ashley Jackson. Ela é uma autora mega clássica, ela é muito lida nos Estados Unidos. É, ela nasceu em 1916, morreu em 65, morreu supernova e ela tem uma obra extensa. A gente está começando com Sempre Vivemos no Castelo, que foi o último livro que ela publicou. Ela publica esse livro em 62, eu acho. E ela foi um sucesso é, de crítica, de público, todo mundo gostou muito. E ele nunca tinha sido publicado aqui no Brasil. É, ela tem uma outra obra, que é a Assombração da Casa da Colina, seria um, um título traduzido assim rápido, que já tinha sido publicado aqui no Brasil na década de 80 e que a gente vai refazer para o ano que vem também. Mas o, esses dois são os dois últimos, muito, muito conhecidos. Ela também tem um hum. conto que é dizem as, as línguas que é o conto mais antologizado da história dos contos, que é o A Loteria, que aparece todas as coletâneas de melhores contos. E ele foi publicado na New Yorker, não lembro o ano, mas... É, foi o auge de crítica da revista, muita gente escrevendo para pedir para cancelar a assinatura, porque o conto era muito aterrorizante e falava que tipo, as pessoas eram muito ruins no conto e tudo mais. Então foi é, bem comentado, isso deu bastante visibilidade para ela. E ela é uma escritora, assim, fenomenal, muito preocupada com a linguagem, muito delicada na... na... Na, na forma de escrever né? ela, ela cria ambiência muito com a forma que ela está escrevendo é, ela é referência para milhões de autores autores de terror tipo Stephen King, autores mais de fantasia como New Neil Gaiman é, autores um pouco mais literários como a Dona Tati ela é mesmo que é, é clássica nos Estados Unidos e a gente está tentando publicá-la aqui agora para a gente ter isso também aqui ela está tendo um revival lá e, enfim, ela é maravilhosa.
1: <risos> Isso aí, vamos falar um pouco da... agora sobre o livro mesmo?
3: Vamos lá. É... Eu, eu começo? Eu... Acho
1: que a Lívia está querendo falar alguma coisa aqui sobre. Um hum, tá.
3: Não, eu, eu tinha só uma curiosidade:
0: é porque a gente decidiu lançar antes o Sempre Vivemos no Castelo e não o outro livro?
3: É porque vai ter um filme do Sempre Vivemos no Castelo, e já está em pós-produção. É, a, a data de lançamento eu acho que vai ser esse ano ainda mas eles não confirmaram e a gente queria que as pessoas pudessem ler antes de ver o filme
0: legal ótimo, podemos ir ao livro então
3: <risos> e também o Assombração da Casa da Colina do ano que vem vai ter série da Netflix então Opa, também vai ser cara. bacana a gente publicar um pouco antes da série
0: muito bom muito bem
3: é, o Sempre Vivemos no Castelo é o último livro que a Ashley Jackson publica, né e ele fala muito sobre a estranheza, como que as pessoas lidam com o outro. A Ashley Jackson ela nasceu na Califórnia e ela se muda para o outro lado do país, né, para Vermont, eu acho, quando ela tem 18 anos, se eu não me engano. E foi uma mudança difícil para ela ela se casa com um judeu e ela vai morar numa cidadezinha mega católica no interior dos Estados Unidos então ela e ela é uma mulher escritora em um momento que isso não era muito bem aceito, a casa dela era cheia de gato ela tipo a casa não era limpa o suficiente ela não era bonita o suficiente esse tipo de coisa, então ela sempre trabalhou com essa ideia de como o outro é visto nessas pequenas cidades dos Estados Unidos e é uma coisa que o Stephen King puxa muito, que o Maine é muito Próximo do estado que a Shirley Jackson Viveu no fim da vida Que é esse, esse Estados Unidos Mais interiorano Que é muito, muito carregado, muito difícil de se viver né? E Eu acho que o Sempre vivemos no Castelo É meio que isso O que, que é o outro, o diferente Em uma mini cidadezinha dos Estados Unidos Isso me impressiona muito E ela trabalhar com assassinato E crianças nesse contexto
1: <risos> Marina, quer tem uma coisa também que eu acho que é, que é bem importante que a autora tinha agrofobia, não é isso? E, acho, e eu percebi que um pouco nesse livro acho que também tem né?
2: De leve,
4: né? Agora, uhum. tem aquele negócio de tipo ser não conseguir sair de, de casa, né?
2: É. É, você fica confinado aqui não, não quer ter contato com outras pessoas é,
4: Você pensa eventos sociais, não, obrigado
3: é. Entendo é um... O <risos> que eu achei interessante <risos> Uma das personagens que é a Constance, né, ela realmente não sai de casa o livro todo, ela tem realmente uma um, um problema com isso, então acho que ela explorou bem.
1: Uhum. E tem um pouco, eu acho que dá para quando você ouve a biografia da autora, acho que tem muito a ver também com um pouco, dá para perceber a questão da história, né? A, é, disso de, uh, de não sair de casa, de ter uma timidez extrema, de... Uh, a coisa dos gatos, de. Eu acho até que...
2: É meio que um mito em torno da autora, né? De que ah, ela tinha fama de ser uma bruxa e que ela fazia <risos> o nome Óbvio, a mulher não sai de casa, tem gato? Com
4: certeza ela é uma bruxa. É. Né?
3: E, 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 e ela brinca, brincava muito com isso, né? Porque todos os gatos dela tinham o nome de demônio. <risos> então <risos> ela, ela, não, ela realmente incorporava isso, é muito maravilhoso. <risos>
1: E ela ter, acho que ela sofreu muito com duas coisas, acho que é a questão do peso e da aparência, né?
3: Tem uma, uma estudiosa dela que fala, ela teve muito problema com a mãe por causa disso, a mãe era tipo bem bonita e padrão de beleza e queria que ela fosse também. E a mãe nunca, nunca aceitou muito essa a vida dela, as escolhas dela e tudo mais. E tem uma estudiosa da obra da, da Sheila Jackson que fala que ela sempre coloca pessoas sem mãe nas, nas histórias dela ou que matam a mãe. Oh. Uhum. É, nesse caso foi, foi bem extremo, né? Uhum. Eu achava que toda a
2: família merecia morrer. Ah,
1: e ela sofreu muito preconceito também da questão de intelectual, né? Acho que desde pequena o fato de ela gostar de escrever ela, ela sofreu com isso, sabe?
3: É, porque não, não era... Bem, bem aceito ainda, né? Quando você faz isso na década de 50, 60, você é uma mulher e você precisa ficar na sua casa cuidando da sua família. E ela tem. O marido dela era professor universitário, crítico literário, e para ele era tudo bem escrever, mas para ela nem tanto, né? Então é, é difícil.
4: É uma coisa que não se espera que a mulher faça, né? É.
3: é
1: até hoje é complicado imagine 60 anos é, atrás
2: da cidadezinha pequena nos Estados Unidos também né se não era se fosse num grande centro talvez fosse diferente mas isso do do preconceito em relação a qualquer coisa que seja diferente é uma coisa que aparece muito no livro né quando a Mary Cat vai pro pro vilarejo ela sofre muito com todo mundo olhando para ela e rindo dela e é é uma atmosfera terrível assim né
3: é, não, o, o livro, eu acho que ela trabalha muito bem com isso e de um jeito que, como ela não coloca a, a Mary Cat e a Constance como pessoas extremamente puras e bondosas que estão sendo, ó, oh, meu Deus, estou sendo massacrada por essa cidade são pessoas complexas, eu acho que ela trabalha ainda melhor a ideia de que você tem que aceitar, é, conviver com o outro e ver como isso, isso é possível de ser feito mesmo quando ele não é uma pessoa perfeita
2: uhum. Mas ao mesmo tempo você está vendo tudo pela narração pela perspectiva da Marquette, né? Então, no começo, principalmente, você fica tipo, nossa, ela está sendo massacrada por aquelas pessoas. E depois que você vai vendo o que realmente aconteceu. É, e independente até do que aconteceu, acho
0: que tem uma certa perseguição incômoda, né? Porque, enfim, nem eles sabem exatamente o que aconteceu quanto elas são ou não culpadas por isso, né? Então... Uhum. É mais uma, uma coisa que tudo bem, você olhar com, com estranheza, talvez seja uma coisa curiosa, ou talvez com um pouco de pena, porque aconteceu, mas, mas não do jeito como elas são vistas, né? Tem, tem uma certa coisa de bruxaria lá, na parte. Enfim, mais pro final do livro, é, tem. <risos> sem falar, é de dar um spoiler, mas elas são condenadas meio como se fossem bruxas mesmo, né? É. Tivesse uma certa maldição, assim. É. Não,
3: com certeza. E teve, é, a gente fez um, um leia mulheres aqui no Rio sobre esse livro, né? Semana passada. E uma da, das meninas falou uma coisa que é muito legal, que foi é, quase como se no final do livro fosse a criação das bruxas, né? Porque é. Vão ser duas mulheres vão ficar dentro daquela casa toda queimada e as pessoas vão deixar oferendas para elas e elas têm meio que um poder sobre a cidade. É quase como a, a gênese da bruxaria ali. <risos>
2: Mas isso é. É, é muito curioso, até posso falar de um comentário do Facebook já? Porque eu... uhum, spoiler, spoiler alert!
3: spoiler é esse podcast. Não, eu já falei no spoiler até antes Liz. É, tudo bem. É um
4: comentário sobre o livro, a gente tem que falar do livro. Desculpa, gente.
3: É, a
2: Gabriela Costa falou que ela estava com muito medo de ser um livro com acontecimentos e personagens sobrenaturais e ela se surpreendeu que a narrativa tem um vínculo muito forte com o real. E que isso foi até mais assustador. É, eu também fiquei com essa impressão. Eu achei que seria uma coisa de bruxaria, até porque no começo a Mary Cat coloca umas umas coisas ao redor da propriedade, ela enterra coisas, ela tem umas palavras mágicas que ela recita que ela acha que vão proteger a família do mal. Mas, na verdade, é, a bruxaria... Não tem bruxaria, o que aconteceu foi real e as pessoas tratam como se fosse uma maldição, né? Uhum.
3: Não, e, e eu, eu acho isso muito, muito bom, como a gente fica muito mais assustada com a reação das pessoas do que com qualquer coisa sobrenatural, com qualquer coisa, qualquer coisa fantástica, porque as pessoas já são ruins o suficiente. Exatamente.
1: <risos> Mas acho que a construção de todo o clima, eu acho que é que é engraçado, porque acho que a Lilia tinha comentado comigo antes, a questão da linguagem. Você estranha um pouco porque parece uma linguagem mais leve, mais infantil porque é do ponto de vista da Mary Cat. E aí você percebe que fala assim, nossa, e aí vai começando a construir uma camada, e você fala assim, ah, ela começa falando de, da coisa de que ela gostaria de ser uma lobisomem, não era isso? Uhum. Ela, ter, ela teria nascido é. lobisomem porque os dedos médios das minhas, das minhas mãos são do mesmo tamanho. E aí você, você vai pegando uma coisa que aparentemente parece leve, que é infantil quase... Só que a construção do clima é muito... vai sendo camada a camada, né?
0: É, eu não sei, eu comentei isso com o Fábio porque um tempo atrás eu tava lendo Desventuras em série. E em algum momento os dois livros eles pareceram... não sei, em alguma coisa eles se pareceram, sabe? Então não sei se é essa coisa da... de uma tristeza de uma criança um pouco madura demais, mas ao mesmo tempo um pouco presa em alguma coisa, e é isso e a linguagem também é um pouco mais infantil, que você cria uma simpatia, mas também vê que tem alguma coisa estranha, então não sei, achei achei interessante isso. Não,
3: com certeza o Desventuras o, o em série pega de, dessa porque é quase como se ela criasse de alguma forma uma, uma geração de escritores que fazem ambiência a partir desse Dessa forma de escrita, assim Eu acho hum. que ele vai beber muito nela, assim Como o quem que vai fazer Que é você conseguir fazer Uma coisa literariamente impactante Mas ao mesmo tempo muito simples Sem um vocabulário é. refinado Ao extremo, mas com muito cuidado com, com o ritmo das frases Com muito cuidado com o ritmo dos parágrafos Com as vírgulas e tudo
4: mais e tem uma coisa que até a Gabriela também no Facebook comentou, que é da, da, da questão da linguagem, que ela disse que se perguntava se a Mary Cat era uma pré-adolescente ou se ela é um pouco mais nova que a Constance ou se ela é mais velha, porque tratam ela como uma criança e... mas ela não parece isso. então É porque ela confusão, tem 18
3: né? anos, né? É. Só que ah, ela tem 18, outras, 18, 18, 18 aconteceu, anos? Aconteceu, acho que tem 7 anos, quando ela tinha 11. Isso. Então é, é como se a vida tiver, dela tivesse parado ali, né? Ela hum. vai ter 11 anos meio que pra sempre. A cabeça dela funciona desse, nesse esquema, essa só que eu tenho, sabe? A Constance também, ela não parece ter 20 blau é, mas uhum. acho que
1: o tio também fica revivendo também aquela a situação, né tipo, é. tudo, é, acho mas, naquele mas momento mas o tio parece... ficou
3: doidinho, né, tadinho <risos> mas
1: é que de certa forma é como se todo aquele momento que Aconteceu com a família foi é. congelado, né? E todo mundo vive um pouco a partir daquilo, né?
4: É. E isso é uma coisa bem marcante, porque outro comentário foi da Amanda Ariela também. Ela, tipo, dá a impressão de que ela é muito mais nova do que os 18 anos que ela tem e que ela diz que se sente o tio bem absorvida, justamente por causa da repetição das palavras e das frases que ela faz ao longo do livro. Então, tipo, um negócio bem marcante mesmo, né? É, é e
3: é muito cuidado. Eu fico imaginando o, o, para escrever esse livro, sei lá, 150 páginas, 200 páginas. E... Um cuidado absurdo com a linguagem, assim, você consegue ver muita coisa, você consegue pensar muita coisa, a gente fica aqui muito tempo discutindo em um livro tão curto. Me, me impressiona uhum. demais, assim.
4: É, foi um comentário da, da, da Amanda também, tipo, ela disse que terminou de ler o livro e não conseguiu ler mais nada. Tipo, a reação do Fábio quando leu Nossas Noites, que disse que ficou duas semanas sem ler mais nada depois, <risos> só pensando no livro, foi mais ou menos isso. Ela falou que sentiu depois de terminar.
0: E, mas peraí, eu sobre essa coisa da idade, quando que revela que ela tem. Ela fala, tipo, na primeira é.
3: linha
2: do livro. É. É. Gente, ainda
3: tem isso. O primeiro parágrafo do livro é, tipo, é o livro inteiro descrito no primeiro parágrafo. Você já sabe quem matou, o que aconteceu, o que, que tudo tá tudo ali no primeiro parágrafo. É maravilhoso. Que tempo
1: vai ler o primeiro parágrafo. Vamos ler
4: um pouquinho. Uh, meu nome é Mary Catherine Blackwood Tenho 18 anos e moro com a minha irmã Constance Volta e meia, penso que se tivesse sorte Teria nascido lobisomem Porque os dois dedos médios das minhas mãos São do mesmo tamanho Mas tenho de me contentar com o que tenho Não gosto de tomar banho, nem de cachorros Nem de barulho Gosto da minha irmã Constance E de Richard Plantagenet <risos> E de Amanita Falloides O cogumelo chapéu da morte Todo o resto da minha família morreu Tá? É base que eu tem... Coisa, eu
0: esqueci totalmente dessa é informação dos testos. 18 anos. Porque eu comecei lendo como se ela fosse mais velha do que a Constance. Porque como ela tinha toda a responsabilidade Era quem de, cuida, né? de ir na cidade, é, de olha, lá no vilarejo... É, né? Ela
2: também tem uma série de coisas que ela não tem permissão de fazer. Pois é! E ela fala desse jeito todo infantil. E aí você meio que vai juntando as coisas ao longo do livro... E uma hora você percebe, isso é muito assustador. É. Tipo, ela fala de matar as pessoas com a maior naturalidade. É. Ai, queria que fulano estivesse morto, imaginei fulano morto no degrau de casa.
0: Mas é que quando isso começa, eu acho que dá uma, uma coisa de... Você não, não acha ela tão horrível, porque é isso, ela tá sendo... É... Julgado e observado É como se fosse uma reação dela É, ainda parece, nossa, eu só queria que essas pessoas todas morressem E sumissem da face da Terra E parassem de me julgar Ainda então, não parece que tem ali uma coisa tão... Tão malvada. Eu nem sei se, tipo, pra vocês ficou tão claro que, que ela que tinha matado a família inteira. Eu não sei pra se eu posso mim, falar só isso. Só quando
2: ela falou. Ah, tá. Porque mesmo.
0: pra mim também eu não, é. não suspeitava. Assim, talvez suspeitasse porque também não tinham muitas possibilidades. É, da <risos>
1: número restrito de personagens. Mas acho que o que a Laura tá falando, acho que desse primeiro parágrafo, é um pouco que ele é, conta todo o livro, é. né? A coisa da idade dela, de, de, da família, essa coisa é de colocar que ela, um lobisomem... Que ela, ela
3: é obcecada com quem? Com a irmã, com o Ricardo III, com o cogumelo chapéu da morte, sabe? É. É, é, tá tudo
1: ali. Aí todo o resto da minha família morreu. E assim começa o livro, entendeu? Então acho que é isso. Entrega um pouco todas essas dicas de, da coisa temporal também, isso é muito estranho. E por que, que ela fala de lobisomem? E, e tipo, o Zé o professor está falando assim, como assim os dois dedos médios não, não, não são do mesmo tamanho acho que quase todo mundo faz isso, para saber se é isso mesmo
2: porque isso caracteriza o lobisomem
1: eu não sabia, mas estou aprendendo também
2: um outro comentário que a gente teve no Facebook foi o da Stephanie Quintela que ela fala sobre como o Sempre Vivemos no Castelo é um livro, acima de tudo, sobre como nós nos adaptamos aos mais escuros e recônditos cantos da nossa própria mente, uhum. que eu acho que é um pouco o que acontece com os três dentro daquela casa, né, que vocês comentaram que o tio Julian fica revivendo aquele momento, fica completamente louco, confundindo as pessoas com quem estava vivo naquela época. A Constance não sai mais de casa e a Mary Kat, enfim, né? Ela <risos> mata todo mundo e quer que todo mundo morra. Enfim. Que pessoa agradável, né? É. Eu não e, sei. Eu não e sei. Falar é isso
3: muito mesmo, engraçado né? que o, o tio Julia, ele é. Completamente maluco, mas ele ao mesmo tempo é um personagem adorável, assim. Você lê o livro, fica todo mundo um pouquinho, um pouquinho encantado com ele. Ele é um pouquinho fofo, assim. É. Então tem um livro mega pesado que trata de questões mega difíceis e você ainda tem um personagem que você fala ah, que, que coisa, né?
4: Até quando porque... ele é adorado, desculpa, Vai lá, tem um, 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 uma conclusão geral, é de que o primo Charles é, é. horrível e todo mundo odiou ele. Sim. É, né? Um pouco da simpatia com, com
0: o tio vem dele se opor ao, ao, Charles. ao, ao Charles, né? Ele não, que dá umas cortadas gente,
3: assim, gente. Se ele é, tem um personagem que não é complexo o suficiente, eu acho que seria ele. Porque não dá pra você gostar dele, é impossível. É Todo é mundo de yoga,
4: até a Amanda que
2: falou, cadê aqui, Uh, putz, perdi o comentário A Gabriela falou também Que ela, deve dizer, devo dizer que ela conseguiu me convencer De que o Charles era um chato Exato. Mas será que era mesmo? Mas acho que era Ah,
4: aqui ó Eu acho que era a Amanda falou: fazia tempo que eu não sentia tanta raiva de um personagem como senti do Primo Charles e eu super já sabia quem tinha cometido os assassinatos logo no começo, porque ela assistiu muito CSI e isso é importante. A gente coisa vem no CSI. De, de certa forma, eu torci junto com a Mary Cat pra que ele morresse. Olha o ódio. É, é, então, não, tá vendo? O ódio da Mary Cat é. entrou na Amanda, tadinha.
1: É Sim, <risos> que parece ser um serial. Eu acho que, assim, na verdade, pode ser que ela faça o que a gente tem vontade às vezes, sabe? Tipo, é, às vezes eu não tenho vontade de sair de casa, você tem vontade de matar algumas Às pessoas. Vezes, só para não parecer muito ruim. <risos> mas... é, eu não sei o que a minha Porque terapia. É eu queria estar
4: aqui agora? Hum. Mas eu
0: tenho, eu tenho uma dúvida sobre, sobre, sobre todas essas questões das mortes. Porque assim... É, ela, a Mary Cat, ela tinha um problema grave com o
4: Charles, certo? Todo mundo tinha.
0: Agora, assim, por que ela não matou o Charles? Tipo, ela tava esperando o momento certo? Porque... E outra, o que a família fez pra ela? Pra que, de fato, ela tenha chegado a matar?
2: Isso eu achei engraçado, porque tem um trecho que a Mary Cat meio que lembra da família falando "Ai, ah, Mary Cat, minha filha mais amada, minha filha mais querida, não pode ser castigada, é. não sei o quê. E
3: aí... Não sei, acho que ela ficou meio louca, né? É, então. Eu acho que isso eu acho que essa cena é o delírio da Marikat, é como ela queria que a família dela tratasse hum, ela. É, então, é. quanto
1: a não narradora sei. é confiável ou não, né? É. Então, não sei se. Na verdade, e tem... eu acho
3: que não, a gente nunca vai ter uma explicação de por que ela matou a família toda, porque, enfim, não existe uma explicação possível pra pessoa matar a família toda. Assim, não tem nenhuma <risos> é. saída. Então eu acho que a gente fica com essa mesmo. É hum, que...
1: Talvez fosse muito fácil, né? Acho que só uma fala assim, ah, eu matei porque, sei lá... Mas...
0: É, é, não, não entendi a tanta graça, acho que tem o mistério coisa, tem, né? tem uma, um valor no livro, né?
2: E tem essa coisa da adoração que ela tem pela Constance, né? A Gabriela até fala, Gabriela, isso, a Gabriela fala que é, ela não gosta muito de todas as pessoas que tenham se aproximado da Constance, que é o é. caso do Charles e o da Ellen Clark. Ela os descreve como extravagantes, espaçosos e exagerados, principalmente quando eles estão perto da irmã. E a irmã é sempre apresentada como muito delicada, gentil e muito bonita. E elas têm essa relação meio doentia, meio né?
0: É, que o Charles até daria para desconfiar que ele poderia só ser uma pessoa que ela ficou com ciúmes, mas é que tem o problema que o, que o tio não gosta e que depois ele fica tem um incêndio lá, ele só fica querendo pegar o cofre, né? Então isso é. mostra que, tipo, não era só a opinião dela, né? Ele é detestado. É,
4: Desculpa, eu, todo mundo odiou ele, até
0: eu. E, e, e é. o, o, tio, o tio era pra ter morrido também. Sim. E ele ficou com uma sequela horrível É, e por isso que eu acho que ela fica com aquela obrigação de tipo Ah, eu, eu tenho que ser um pouco mais simpática com o tio Mulher Aham, porque...
3: uhum, hum, também é. acho é.
0: Então No não começo não. eu ficava, mas por que ela tem que ser simpática com ele, sabe? <risos> ela é... se cobra, porque parecia ser uma coisa que ela se cobrava com frequência, né?
2: E acho que esse é o único indício de culpa que ela tem, né? Porque ela é. fala das mortes como se fosse só uma coisa que aconteceu, não é... Uma coisa ah. da qual
0: ela se arrepende. Não, é. Não parece ter nenhum arrependimento, é um fato, né? Uhum. Sério.
1: Eu fico imaginando como que também consegue. Vai, o diretor vai conseguir fazer isso no cinema de um jeito tão. Porque grande parte também é uma coisa mais psicológica também, não é? Tem uma coisa da. da... Ah, o
4: pessoal até comentou aqui que achou muito bom de ser um livro mais sutil, não é um terrorzão que tipo, a, a, a Amanda falou que. A Amanda ou a Gabriela. Ah, a Gabriela, ela disse que tipo, ela estava lendo só na parte da manhã, porque estava com muito medo de ser um livro sobre acontecimentos com personagens sobrenaturais e tudo mais, mas ela se surpreendeu de ser uma narrativa que tem um vínculo forte com o real, e a Amanda também comentou que é uma coisa muito mais psicológica e sutil, que ela, e que a narradora não é muito confiável, então não deve ser uma coisa fácil de transpor em imagens, sabe?
1: É.
3: Eu também não tenho nenhuma ideia de como vão fazer isso.
1: <risos> <risos> né? Porque eu também tava procurando do diretor, eu não sei se ele, ele não é tão conhecido assim.
3: Que, né? quem é eu achei que era com né? é é a diretora. É diretora, é verdade. E,
4: e quem tá no elenco, sabe? O aquele
3: Sebastian Stan, que foi o soldado invernal do Capitão América.
4: Ah, sim.
3: É a menina que fez Percy Jackson. Tá. E a... tá. Ótima diferença. É
4: a Mary Cat é a Tassia Fa Farmiga, eu acho, alguma coisa
3: assim. Ah,
4: sei quem é, sei quem é. É, bom elenco.
3: É, eu gosto do, do, do Soldado Invernal. Acho que pode ser. E ele vai ser o personagem mais detestável de todos os tempos, então acho que vai estar tranquilo. <risos>
4: <risos> é, eu não vi porque eu odeio Capitão América, desculpa. É um bom Capitão América.
1: Não. É o melhor Capitão não, América. É...
3: Dá pra você odiar Capitão América, só que você tem que pensar que ele passou três filmes tentando salvar o namorado dele, que é o Soldado Invernal.
4: Oh, tá. Ficou fofo agora. É verdade.
3: Cara, é isso. Eles se amam. É, obviamente, que tá tentando salvar o amor da vida dele.
1: É verdade, que ele tava lá enterrado na, no, no gelo ou algo parecido, não é isso?
4: Ah, a Taça Formiga é da American Horror Story. Já tem experiência. Com...
1: É, diretora. É Stacy Peasant. O é, que, que fez? Olha, que, ela fez uh, alguma coisa do Strange Things Happening. And we have all the castle. Ela fez algumas. Uh, dirigiu algumas coisas do Transparent, sabe o seriado? Ah, legal. E o, o filme eu acho mais famoso é esse Antissexo do Que Nunca. Nunca ouvi falar. Então <risos> acho que não é uma diretora tão, tão conhecida assim.
3: Tô muito animada
1: é eu, eu só tô achando que, que não tá aparecendo data e eu fiquei meio angustiado mas tudo bem, isso é só uma coisa nossa
3: é, aqui, aqui eu só consegui encontrar tipo, tá em pós-produção, mas vamos não sei o que, que isso significa
1: é, significa que precisa ainda...
0: tá editando, editando é, bastante faz. tempo
3: pra ler o livro, pessoal
4: exato
0: agora, só, só voltando a uma, a uma questão, ela faz muito ela, a Mary Cat, ela tem muito essa coisa com a lua, né ela sempre quer ir pra Lua e falar quando a gente for pra Lua e tal mas é engraçado que a Lua que ela quer no fim se torna a casa dela, né? porque tudo que ela queria fazer na Lua na verdade ela, ela faz na casa de tipo ter só ela e a irmã e fazer sei lá, fazer as coisas que elas fazem juntas, acho que é uma coisa que ela quer por uma certa não sei, fugir mas aí no fim elas acabam Encontrando essa fuga ali, meio aprisionadas, né?
1: <risos> Uma fuga meio freaky, como todo livro é <risos> também, né? Meio é. doentio e estranho,
3: não é, com certeza, ela consegue tudo que ela quer no final. Ela, ela realizou o sonho dela ali naquele, naquela cozinha, que é a parte que elas têm da casa, né? É. E também eu tenho muita sensação que a Lilian estava falando de, de aprisionamento em outros livros dela, que a casa é sempre um personagem que meio que aprisiona as mulheres lá dentro assim, a casa, a família um negócio muito muito assustador, assim, no Assombração da Casa da Colina, é, é isso, tipo, uma casa mal assombrada, então é, é, é muito legal como ela constrói a casa sendo esse, esse personagem importante do romance, e, e ela tem ela tem uma parada com casa e arquitetura tal, que eu acho que o avô dela foi um arquiteto muito importante na Califórnia, é, na, né, antes da, da guerra, no, no Entreguerras, que fez casas enormes, que eram todas meio góticas, com torres e não sei o que. E ela vai, quando ela vai para pro outro lado do país, né? para outra costa, ela fica, gente, as casas aqui são horríveis, como é que vocês moram aqui, Sabe? Então é, é é, e Ela
1: comenta tão... isso da cidade também, né? Acho que no, no começo, no primeiro capítulo, ela fala que ah, tem só a cidade é horrível, só tem duas casas bonitas, né? E, tipo, eu acho que a prefeitura e a casa delas, é isso? Uhum. Então acho que.
3: É, tá e, e a casa que era da, acho que da mãe dela também. É, de, não, é
1: a casa da mãe.
0: É, e ela se preocupa em super descrever a casa, né? Os ambientes, a escada, a sala da mãe, né? Que elas mantiveram intactas.
3: É, e muito assustador aquele tipo retrato enorme da mãe olhando pra ver se a sala é. tá toda no mesmo lugar. Gente. <risos> é.
1: É, que você sempre fala, né, que sempre limpa a casa, só que tudo, nada muda do lugar, sempre volta, só talvez alguns é. milímetros separados.
4: Isso é trauma de infância que a mãe mandava ficar limpando, ó, total, total. Ah, é Agora... por isso que eu acho
1: que queria matar no final.
4: <risos> Pode ser? Não, e essas coisas das
0: permissões que ela tinha ou não tinha pra fazer as coisas, acho que é uma coisa que ela tinha dentro da família dela, né, não vai nem ser uma coisa que a constância tinha imposto a ela.
3: Eu acho que é ela que faz aquilo, é ela mesma. Ela sim. Essas as as proibições assim. ela cria na cabeça dela pra meio que justificar a vida, assim, mas é ela que inventou. Ah, não posso fazer isso. Eu não posso passar no riacho. Eu não posso. Eu acho que é tudo da cabeça dela.
4: É, a, a Gabriela comentou das proibições, mas ela disse que ela sentiu que as, proibi as proibições seriam... Tipo, porque a Mary Cat poderia ser muito nociva para as pessoas caso ela de desrespeitasse isso. Agora, não sei se as pessoas que empunham ela ou ela percebia que ela poderia fazer algo ruim caso ela, ela desobedecesse as proibições. daí
3: É, pode
2: ser. Eu não sei se ela mesma tinha essa, essa noção, mas no final, quando, ela, quando elas ficam presas só ali na cozinha e no corredor, acho que fica claro que a... Que a Mary Cat que se proíbe de fazer as coisas porque ela para até de ir para um riacho. Ela fala, ai, não posso ir para um riacho porque o tio Júlio está lá. A é. Que é uma coisa totalmente na cabeça então, dela. Então. Mas no final eu fiquei com a impressão de que elas estarem presas no que sobrou da casa é uma coisa que, que é assustadora para gente vendo de fora, mas que elas estão super felizes ali, não é uma coisa que incomoda. Tava, é né? Boa.
0: Super funcionando.
2: <risos> Eu até,
0: num momento eu comecei a ficar com medo De tipo, se o livro não ia acabar com elas morrendo Assim, tipo, ah não che... De repente não chegou mais comida Elas deitaram pra dormir e morreram Morreu. Eu achei que ia acontecer isso Porque eu falei, meu Deus, como essas mulheres vão comer? E aí, enfim, teve toda... Porque tem uma... Isso no final do livro é curioso, né? Parece ter um arreipedi... arre... Arre... Fala isso, gente.
4: Arrependimento, não? É isso. Que Arrependimento, não... vamos, vamos, gente. Arre...
2: Arrependimento.
0: <risos> Parece que as pessoas se
2: arrependem. Isso!
0: <risos> Porque elas, elas vão lá e, tipo, tudo bem, algumas tentam falar com ela. Por, por interesse no começo, mas outras vão lá depois e começam a pedir desculpa junto com algumas comidas que elas deixam e tal. Então parece ter uma coisa de pensar, putz, a gente condenou demais, assim. É que
3: aquelas coisas. Eu, eu, eu fico pensando também. Pera aí, achei que a gente se cortou, né? Foi mal. <risos> desculpa, vai embora. <risos> Não, é que eu fico pensando até que ponto é arrependimento Ou até que ponto elas estão dando comida Pra manter as duas ali longe deles entendeu? Tipo, olha, vocês ficam aí A gente vai trazer, vocês comem E acabou a nossa relação
4: Nossa, é o meu sonho da vida Ai, né? <risos> Se alguém ficar me trazendo comida pra mim não incomodar as pessoas Você não
1: sabe? precisa ir mais pra cidade Então é. a gente não tem mais
0: contato Ai isso. gente, é. isso
4: é muito cruel
3: é, mas, mas, é, mas eu fico pensando senhora. até que ponto essa, Esse arrependimento não tem O seu viés de crueldade também é.
2: É, pode ser, mas, mas quando eles destroem a casa inteira lá e eles quebram é. tudo, é uma cena muito horrível. E, é né? muito horrível. Quando a primeira pessoa vai levar a cesta de comida, eu fiquei com essa impressão de que era uma pessoa genuinamente arrependida. Mas pode não ser, né? <risos> não, eu é eu acho horrível. que rolou também uma coisa das pessoas é, ficarem
0: com um pouco de medo, no sentido de se elas forem bruxas realmente, é, vão agradar para que elas não se voltem contra nós. É. Então tinha um, eu, eu senti em alguns dos bilhetes algo assim, sabe? Ah, ele não quis fazer isso. Tipo, é sempre um pedindo desculpas, não me amaldiçoe, sabe? <risos>
4: mas. A culpa não é minha, deixa eu falar isso. É. Hum.
0: E sei lá, efetivamente elas não fizeram nada, assim. Pra... Quer dizer, pra
1: além da família. Da,
0: da família <risos> delas. Aparentemente assim, não deveriam ser um perigo pra sociedade, né?
1: Acho que a tudo mente. começou, na verdade, com ela sendo um, um estorvo, não é? Que é fechando o atalho, não era isso
3: que, que tinha? É, porque o, o pai delas, acho que compra a casa e ele seca a propriedade. E tinha um caminho que as pessoas usavam e desde, eles começaram a ter que dar a volta pra, pra chegar na, na outra cidade. Ou achou numa estrada, alguma coisa assim. E daí a cidade começa... A família dela começa a ser mal vista. A gente quer dizer, não, não tenho certeza se nesse ponto. Mas eu fico muito com a sensação de que ela... A família já era meio que excluída da cidade. É,
1: acho que aí começa aí. só Só porque mas...
3: obrigou a galera a andar um pouquinho mais?
1: É, porque, tipo, acho que era na frente do ponto de ônibus, alguma coisa assim, e aí.
2: Mas o livro fala que tipo, as pessoas tinham que andar 400 metros a mais. É. Né? Ah, não. <risos> não é tanto assim. É tipo o pessoal pegar um elevador pra subir um andar, né?
4: É. Então, <risos> gente de de. É muito sensível também, gente. Dá vontade de matar esse tipo de <risos> gente. Exato, dá vontade de matar esse tipo de
3: gente.
1: Fica o um recado pras pessoas do, desse endereço da Rua Bandeira Paulista, tá? <risos> Mas acho que é, ela mostra isso também é para mostrar a mesquinheza assim, da, das, pessoas, das, pessoas. das pessoas ali. Ah,
4: e, e tipo, se, se elas são mal vistas e tudo mais, sendo que elas não fizeram tanta coisa, mas é uma coisa geral de qualquer grupo de pessoas. Tem alguém estranho que é meio diferente, uhum. os outros, tipo, outro grupinho que é normal já toma uma conclusão de que tipo, ah, isso pode ser alguma coisa errada, pode ser mal, a gente não pode gostar deles e não sei o que lá e então, tal, né?
0: Agora, se por um lado tem essa inadequação, assim, né, de, sei lá, de revolta com elas, é curioso como a Constance sabe o que aconteceu e aceita a irmã ainda assim, né?
1: Ah, mas é que ela tá na bolha, né? É, então, Sim. pois,
4: pois é, ela mas... não tem outra opção além disso,
0: né? Pois é, mas talvez a reação dela poderia ser medo, talvez, em algum momento. Será que é por isso que ela não tem permissão pra cozinhar?
2: Hum. Hum.
1: É porque ela tá entendendo no começo que, é, que é foi a mãe que envenenou, não? Tem uma hora America? que
2: assim... No começo você posso vir com essa dúvida, É, né? Depois... Por, causa, por causa do açúcar e... É, e depois ela fala que a constância era única que não tomava chá com açúcar hum. e por isso que ela colocou o arsênico no açúcar. Nossa, esse foi o um maior spoiler! <risos> não, mas, mas a, a Gabriela também já falou isso, ela deu a dica, não
4: tomem chá com açúcar, uhum. gente! Apenas sim. É, os ingleses de... aprovam também. Leitinho pode, mas açúcar não. É, portanto.
0: <risos> mas enfim, eu achei curioso como ela conseguiu, apesar disso, continuar vivendo. Sei lá, a irmã ignorou total, foi um lapso. Ela cometeu esse crime, mas não é que ela vai sair por aí também,
3: né?
0: Me matando,
3: matando é. umas outras pessoas. Não, mas, mas eu, 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 eu concordo um pouco com ela. A Constance me deixa, me deixa mais confusa do que a Mary Cat, de alguma forma. Porque eu não consigo entender se ela tem medo, se ela não. Se ela tem alguma coisa com ela, se ela. Eu, eu não sei. Ela é tão apática que ela me deixa confusa. É,
2: eu acho que apática é a palavra, porque quando o Charles está lá ela meio que começa a perceber que a Marquette faz umas coisas erradas e é querer castigar ela e depois quando o Charles vai embora ela volta aquele amor
3: intenso com a Marquette é, é e, assim, e, e eu acho que ela sempre meio que soube né do, do que aconteceu tanto é que quando a, a casa está queimando é e ela fala para Marquette ah eu sei que foi você ela pede desculpa depois de é. ter meio que jogado isso na cara porque ela sempre soube
0: exato é tipo é não queria falar disso eu sei que você sabe
2: eu sei que você sabe. E aí, é, é. mas vamos deixar assim. Mas toda a culpa que a Marquette não tem, a Constance tem, né? Ela se acha é. culpada de tudo.
3: É impressionante. E, e outra coisa também que eu sempre fico um pouco na dúvida é que durante durante o julgamento da Constance, a Marquette fica no orfanato, né? É. E ela não pensa em nenhum momento em assumir a responsabilidade para irmã não ser presa. Pois é. Nossa. É estranho, porque ela é completamente alucinada pela irmã, mas ao mesmo tempo, durante o julgamento, ela dá a entender que ela não fez nada, né? Eu não sei se ela não tinha muito consciência da coisa porque ela era muito nova, ela não sabia o que, que tipo, significava o julgamento e ser presa, mas eu acho uma coisa meio nebulosa aí essa, essa, essa passagem da Mary é. é,
0: Essa relação das duas é, é estranha
4: mesmo, né? Seria uma relação abusiva? Talvez! É. <risos>
3: Mas
1: acho que toda essa complexidade, todos os personagens, eles nunca são tão... Quer dizer, alguns... Mas, assim, ela não é plana, então você também fica pensando, querendo entender. Isso que eu tô falando, desde o princípio parece muito simples, né? Só que eu adoro a história do, do de, de como ela vai fazer compras e do do jogo que ela faz, sabe? Ah, volta é. duas casas, volta uma casa. Ah, é, né? Eu acho muito muito legal isso. E, tipo, é, às vezes, aquela história de você não querer ter contato com as pessoas... Dá vontade de fazer isso.
4: Tá? <risos> Todo dia, cada vez que eu sigo no ônibus.
3: É, eu não e eu gosto bem. muito do começo também a cena que ela, acho que ela tá indo na mercearia e ela vai mesclando o que as pessoas estão falando com ela com o que ela tá pensando. Né? Tipo, ah, o fulano perguntou se eu quero leite e eu tô passando esse, por cima do corpo de vocês, e eu tô imaginando vocês todos mortos, e a outra perguntou o que, que eu vou querer comer. Sei, e ela mistura tudo isso em um parágrafo só, ou alguns parágrafos, é muito genial.
1: É muito bom mesmo. Acho que é isso, né, gente? Tem Sim. mais alguma coisa?
0: Eu tenho só uma curiosidade. Mais uma. <risos> mais, um... mais uma. Não é só uma, então. Vocês acham que rolou alguma coisa entre Constance e Charles? Ou, uh. ou, ou, ou...
4: <risos> <risos> talvez por isso o Marquês tivesse brava com a irmã, porque é. chegou um homem e atrapalhou tudo.
0: Exato, porque ele tava ali pra ela e a Constance, eu achei que ela embarcou um pouco. Então ela, talvez ela tivesse um pouquinho apaixonada, vai.
2: Apaixonada, eu não sei, mas eu acho que era aquilo que a gente tava falando de como ela é super apática. Chegou um cara lá, meio que dando a entender que ele quer casar com ela pelo dinheiro, mas... E ela tava ali. Sem fazer nada. Mas, ele
0: relativamente, se você for pensar do ponto de vista da Constância, ele relativamente defendia ela. Porque, por exemplo, de fato, ela era meio escrava, sabe? Ela cozinhava, tudo bem, não que tivesse, tivesse outra alternativa, quer dizer, até tinha, porque... É isso, a tinha 18 anos, uhum. então ela podia, por exemplo, cozinhar e ela meio que tava ali para fazer as vontades de todo mundo. Tudo bem, ela não se importava com isso, que é aquela coisa de uma... né tipo Eles criaram ali uma lógica que eles viviam dentro dessa lógica e tudo bem, tudo funcionava.
2: Que de alguma forma era confortável para todos. para
0: todos, pra exato. Ninguém parecia incomodado, de fato. E ele entra ali um pouco cheio de valores da sociedade, questionando tudo. Mas do nosso ponto de vista, justamente da sociedade, de fato. Às vezes você olhava e ela tava ali meio servindo todo mundo, né? Então... Não sei o quanto, tipo...
4: Talvez ela deve ter pensado que é melhor ficar em casa do jeito que tá do que ir lá com o macho escroto que queria o dinheiro dela, né? É. Pronto. <risos> Mas é que
2: ela demorou pra
4: perceber isso,
2: entendeu? Eu acho ela que ela não percebe em nenhum momento. Exato. Só que aí acontece tudo aqui. O fogo é. e tal, é. E aí não é nem que ela percebe que ele só queria o dinheiro, é que as, as coisas se encaminham de um jeito que ele simplesmente não volta. É.
3: Acho que esse lance do dinheiro, talvez ela só perceba no final, né? Quando ele bate na porta e chama ela e ela não vai. E mesmo assim, e ele... ela não
2: vai. Porque a Marquette tava ali na frente dela. Talvez se ela estivesse sozinha, ela tivesse é. uhum. e,
3: e eu acho que nessa hora ele fala alguma coisa, tipo, ah, mas o cofre tá lá dentro, tem que pegar o cofre. Não tem alguma coisa assim? Eu não lembro direito.
0: É, na verdade, é nessa parte é aquela que ele tá querendo tirar uma foto com ela pra dividir o dinheiro com o, com o cara lá que levou ele até lá, sabe? É.
3: Ah, é verdade. Tá, tá. Lembrei.
0: Que é isso. No fim, sempre tem um interesse financeiro da parte dele, né?
3: Sei Aí falar. é horrível.
1: <risos> Estou escutando a conversa de vocês assim, meio boiando, mas <risos> interessado assim. Então eu queria saber se a, a, o restante da obra dela segue essa linha Segue, segue essa linha
3: e São todos maravilhosos, pode ler todos, <risos> todos. Todos incríveis e lindos. E é sempre assim, é sempre uma coisa um pouco é, claustrofóbica, um pouco aterrorizante, mas, ao mesmo tempo, você sempre fica na dúvida, é muito bem construído, você nunca tem certeza de nada, você está sempre pisando em ovos, assim, é muito bom.
1: E essa questão do feminino que tem nesse livro, né, é uma questão que ela aborda sempre, assim, e parece que é um, um, um pouco um eco da... da talvez, né da, da, da vida que ela teve, das coisas que ela viveu.
3: Sim, aparece muito, ela tem muitas é, é, personagens femininas como protagonista do, dos livros dela e tem sempre uma questão é, até que ponto você consegue sair, da sendo mulher na década de 50, 60, até que ponto você consegue sair da influência da sua família, até que ponto você consegue ter algum tipo de liberdade, o que, que essa liberdade significa. Tem, bastante em toda toda a obra dela. A loteria que é o conto pequenininho que é o mais antologizado de todos os tempos fala muito disso é um conto mega curtinho e todo mundo pode ler porque ele é lindo
0: é, E no fim é isso né? Ela elas se tornam as donas da casa ali né? Porque o o tio tá incapacitado então né, são elas que cuidam de tudo e administram e e definem como as coisas têm que ser feitas né? Fora a patriarcado gente. É isso aí.
1: Isso. <risos> E, e, essa, e essa última pergunta, e essa, esse respeito que ela tem por né escritores do calibre do Stephen King, isso é uma questão assim de estilo? O que, que é? Por que, que ela é tão bem que está aí pelos, pelos
3: clássicos? É porque ela, ela faz essa, essa literatura que muitas vezes é, é vista, como alguém pode ler esse livro e falar, ah não, é um livro super super comercial, não tem nada de literário é só uma história de suspense eu, eu adoro quando é só uma história de suspense, não é suspense, não fosse mas enfim, é só uma história de suspense, e ela faz isso com um cuidado narrativo e um cuidado literário que é, é difícil assim de você encontrar o, a literatura de terror a gente tem grandes nomes que fazem essa literatura de terror e a gente conhece poucos mas é uma, é uma coisa o suspense psicológico, né? Ele dá muita margem para narração literária. É uma coisa que dá para ser explorada muito muito bem, assim. E, e eu acho que é mais rico do que a gente ficar falando de divórcio pro resto da vida, sabe?
4: É, Não, porque é uma, é uma coisa bem comum, né? Porque surge um livro de sucesso que seja de fantasia, sci-fi, alguma coisa assim, o pessoal rebaixa porque é fantasia, sci-fi. Mas se surge algum livro de gênero que é super bem escrito, eles até tentam evitar dizer que é de gênero, né? Exato. Porque sempre é visto como algo ruim, menor né? e tudo mais. Uhum. Porque, tipo, você falou que a Dona Tarte também se inspirou nela. Uhum. A História Secreta é basicamente. Não é um, um, um livro de, de fantasia e tal, mas é basicamente um thriller psicológico louco que não botam num gênero, tá lá na alta literatura. Mas ela tem elementos que é muito isso: de deixar você apreensivo, de você ficar nervoso. Que o
1: também tem um pouco disso: de, ser, é. de uma coisa meio policial, de tal, não sei, tem uma coisa também psicológica. É, porque tipo, o,
4: o A História Secreta é justamente isso: o cara começa o livro falando, oi, eu matei fulano. Tipo, fulano morreu, uhum. eu sou culpado pela morte dele, vou contar a história, mas você fica preso do, de um jeito naquilo lá, te amedrontando, que, que é um que geralmente a gente sente quando lê uma fantasia, um horror, uhum. uma, um sci-fi, uma coisa mais, tipo, thriller mesmo, sabe? Mas não, é a letra cabeça, porque é a Dona Tarde
1: <risos> É isso aí, então. Acho que é isso por hoje. Obrigado, a, a Amanda. Uh, Uhum.
4: Amanda Ariela
1: A <risos> Amanda Ariella, a Stephanie Quintela A Gabriela Costa Que mandaram comentários incríveis Muito bons mesmo Obrigada Thaís A Lilia quer falar alguma coisa?
0: Não, eu quero falar do próximo Ah, não, vai, vai ter mais, o próximo é, é já próximo. <risos>
1: A Marina e a Loara E a gente tinha uma conversa Que a Lilia não participou Mas a gente pensou numa seguinte sugestão Que é falar, o próximo livro Seria é da Chimamanda, o Episco Roxo
4: acho legal que eu acho um... é, eu gosto, acho uma boa ideia
1: então assim a gente, o clube Rádio Companhia vai ser no último programa do mês que então vai ser tipo 20 do... de setembro <risos> e algum dia consulta o
4: calendário vou consultar
1: o calendário agora
4: e Isso. já vamos criar daí, o evento no Facebook para discutir o livro. Isso, Assim então, que esse programa for ao ar.
0: Quem já leu já pode ir colocando comentários, Exato. fazendo perguntas, porque aí todo mundo que participar a gente pode trazer para cá. Exato. E participar também, né? Porque já... se a gente.
4: Né? Exato. <risos> Quanto mais gente, melhor, pessoal. Ajuda a gente a fazer esse programa.
1: Dia 29 de setembro, então, vai ser o próximo encontro entre aspas. Uh, do Clube Rádio Companhia com tem. Chimamanda e Visco Roxo
4: quem não leu dá tempo super tranquilo de ler tem e-book. Eu,
1: eu vou colocar os links aqui na, na descrição e acho que é isso obrigado gente Ei. Ei. valeu pela participação tchau, até a Obrigado a Falou obrigado, beijo gente. tchau tchau obrigado gente, gostaram da discussão se quiser participar é só escrever para radioarruaacompanhandasletras.com.br ou participar pelas nossas redes sociais. A gente tem um evento com o link aí embaixo, que a gente já falou de Bisco Roxo da Chimamanda. Vão participar que é muito importante, sem vocês não existe esse programa. E aí a gente vai sortear entre os melhores comentários um livro da Chimamanda e também um livro que você pode escolher de todo o nosso catálogo. Obrigado pela participação. A gente teve aqui a produção e participação especial de Zé Barrichello. Valeu. Semana sim, semana sim. A gente vê, se vê por aqui. Valeu.